0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku 16. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Elämän lanka Jos minä olisin runoilija, niin minä laulaisin laulun, syvän, sorean ja ihmeellisen laulun. Ja jos minä taitaisin kanteletta soittaa, niin minä sillä lailla lauluni säästäisin. Sinusta ja rakkaudesta minä laulaisin. Minä laulaisin elämän langasta, jolla on valkeat kukat. Sillä elämän lanka olet, minun tyttöni. Sorea ja vieno kuin elämän lanka, hellä ja liittyvä kuin elämän lanka ikkunan pielessä, ja syvä ja pohjaton kuin elämä itse. Mutta sinähän laulatkin, Olavi, sillä sinun puheesi on laulua ja soittoa, vastasi nuori, hentotytty autuain katsein. Laula minulle vielä. En minä muuta pyydä, kuin saada näin sinun jalkaisi juuressa lattialla istua ja sinun lauluasi kuunnella. Jospa sinä voisitkin aina sillä lailla istua. Eikö se ole merkillistä, elämänlanka, että minun piti sinut löytää? Minun, joka jo luulin, että kaikkialla olisi vain syksyn kuihtunutta keltaista verta. Syksyn keltaista verta, sanoi tyttö, katsoen häntä aran kysyvästi silmiin. Olavi, älä pahastu minuun. Oletko sinä rakastanut muitakin? Sinusta on puhuttu niin paljon. Nuori mies oli hetken vaiti. Ehkä minusta onkin puhumista, sanoi hän sitten alakuloisella äänellä. Mutta sano sinä, elämänlanka, minulle. Etkö sinä voikkaan rakastaa minua täydellisesti ja kokonaisesti, tietäessäsi, että olen joskus muitakin rakastanut? Ei, ei, en minä sitä tarkoittanut, sanoi tyttö. Hyväillen hiljaa hänen polviaan. En minä itseäni ajatellut, vaan he katselivat tuokion toisiaan äänettöminä. Niin, kyllä minä ymmärrän. Minä ymmärrän sinun katseestasi kaikki. Hän silitteli kuin viihditellen polveansa vasten lepäävää tytön päätä. Elämä on niin ihmeellistä, ja ihminen itse on kaikkein ihmeellisin arvotus. Minä olen rakastanut, mutta nyt minä olen niin kuin ihminen. joka on vain nähnyt unta kummallisista seikkailuista. Mutta oletko sinä silloin oikein todella heitä rakastanut? Minä tarkoitan antanut kaikki, mitä sinulla on ollut. Voiko sitä sellaista antaa kuin kerran? Se tuli hiljaa, mutta niin kiintään värähtelevasti, että nuori mies ei äänetönnä eteensä tuijottamaan. Kuka sen ymmärtää, sanoi hän hetkisen päästä. Minä luulin kaikki saaneeni ja kaikki antaneeni, Ja olevani köyhä kuin kerjäläinen. Mutta sitten ilmestyit siinä minun eteeni. Niin erilaisena kuin muut. Ja sellaisia salaisia aarteita täynnä, ettei kukaan ole minulle ennen sellaisia antanut. Ja minä itse tunnen olevani jälleen rikas, nuori ja koskematon. Niin kuin vasta nyt astuisin elämän kynnyksen yli. Niinkö? Niin, niin. Rikas sinä oletkin kuin ruhtinas. Ja minä olen sinun halpa orjattaresi. Joka istun sinun jalkaisi juuressa. Mutta kuinka ihminen voi olla niin rikas? Ja mitenkä se on se koko asia? Sitä minä en ymmärrä. Tiedätkö elämänlanka, mitä minä luulen? Minä luulen, että ihminen on aivan mittaamattoman syvä ja rikas. Että hän on niin kuin luonto, joka on aina nuori ja vain kehityskausia vaihtaa. Luulen, että kaikki mitä minulle on tätä ennen tapahtunut, on ollut vain kuin keväisen mahlan kuohua. Ja nyt vastaan tullut kesä, se tyyni, lämmin ja onnellinen kesä. Minä olen ollut niin kuin sadun linna, jonka valtasaliin ei kellään ole ollut avainta. Vain sinulla oli avain. Muut ovat olleet esikamareissa. Sinä vasta saliin astuit. Onko se totta Olavi? Niitä sanoja en minä ikänä unohda. Kyllä se totta on. Vasta sinun kauttasi minä opin tuntemaan, miten salainen, syvä ja ihmeellinen. Miehen ja naisen väli on, ettei se ole vain satunnaista toistensa tapaamista, vain syleilyjä, suuteloita ja tunteiden kevat ouruja, vaan että se on niin kuin hiljainen onni veressä. Tai niin kuin nesteet puiden suonissa, näkymätön, mutta kuitenkin kaikki kaikessa. Sanaton, mutta kuitenkin kaikki sanova, ilman, että huulet kertaakaan liikahtavat. Juuri niin, sanoi tyttö liikutettuna. Etkö sinä sitä ennen tuntenut? Minä olen sen aivan ensi hetkestä sellaiseksi tuntenut. En, en minä ymmärtänyt, että se kuului niin läheisesti meidän koko olemukseemme, että se on elämän ja onnen peruslaki kaikelle, mitä maan päällä on. Vasta nyt minä ymmärrän, että me erillämme olemme niin kuin maa ilman vettä, niin kuin puu ilman juuria ja multaa, tai taivas ilman aurinkoa ja pilviä. Ja nyt minä ymmärrän paljon semmoista, jota en ennen ymmärtänyt. koko elämisen salaisuuden, sen voiman, joka ihmisiä pystyssä pitää. Ja sinä ymmärrät, että se on rakkaus, se suurin kaikista. Mutta miksikäs ihmiset eivät siitä koskaan puhu? Minä tarkoitan oikein siitä itsestä, eikä vain nimestä. Siksi, luulisin minä, että se on liian syvää ja pyhää puhuttavaksi, että se selviää vasta silloin, kun kukin sen omassa kohdassaan tuntee, Ja että kuka sen todella tuntee, hän vaikenee ja ainoastaan elää siitä. Kuuleppas, nyt minä muistan jotain. Tapauksen eräässä pienessä hatarassa mökissä, ja se selittää kaikki. Oletko sinä sen itse nähnyt, sen mökin? Olen, olen. Siitä on jo monta vuotta. Se oli eräänä kylmänä talvipäivänä, kun minut lähetettiin sinne asialle. Ikkunanlasit olivat jääkuusia täynnä, ja viima vinkui hataruksissa. Kaksi lasta istui takkakivellä ja lämmitteli kylmästä punaisia paljaita jalkojaan. Toiset kaksi olivat lattialla ja kiistelivät viimeisestä leivänkappaleesta. kappaleesta. Olivatko ne niin köyhiä, keskeytti tyttö osanotosta vääjävin äänin. Olivat, niin köyhiä. Ja vuoteessa lepäsi äsken syntynyt viides ryysyjen keskellä äitinsä vieressä. Siellä kylmässäkö? Niin, mutta kuuntelen nyt loppuun saakka. Pöydän päässä istui mökin mies. Ja hän katseli lapsia lattialla ja sitten äitiä ja pienoisineen vuoteessa. Katseli ja hymyili, ja hänen laihoilla kuivattuneilla kasvoillaan lepäsi selittämätön kirkastus. Entäs äiti, kysyi tyttö jännittyneenä. Eikö sekin hymyillyt ja vielä enemmän kuin mies. Hymyili hymyili, ne hymyilivät molemmat. Ja siihen hymyyn sulkeutui lapset ja viima ja ryysyt ja kaikki. Ja minä olin niin hämmentynyt. kun en tiennyt, mihin katsoa, Kurjaa, ajattelin minä. Ovatko ne niin tyylsiä nuo ihmiset, etteivät osaa itkeä? Mutta nyt minä heidän hymynsä ymmärrän. Heidän välillään oli se, se syvä ja salaperäinen. Siksi mökki tuntui linnalta, ja lapset kuninkaan lapsia, ryysyssäkin. Siksi he hymyilivät. Molemmat olivat hetken vaiti. Nuori mies tunsi, kuinka vieno väristys meni tytön ruumiin läpi. ja sen jatkona hänen oman itsensä läpi. Nyt minä ymmärrän, sanoi tyttö vihdoin. Miksi sinä sanoit ihmistä niin syväksi ja tutkimattomaksi? En minä vielä äsken sitä niin täydellisesti ymmärtänyt. Ja tiedätkö, Olavi, juuri sellainen köyhä mökin vaimo minäkin tahtoisin olla. Olla jäätä ikkunassa ja ryysyjä vuoteessa, mutta olla. Kimaltelevat kyyneleet vierähtivät hänen silmiinsä. Mitä olla? Kysyi nuori mies heltyneenä, ottaen hänen päänsä käsiensä väliin ja koettäen katsoa häntä silmiä sisään. Olla se, jota rakastaa, kokonaan ja ainaisesti omana, sanoi tyttö, katsoen häntä tulisesti suoraan silmiin. Olavilla säpsähti. Niin kuin siihen onneen, jonka syvillä aalloilla he keinuivat, olisi äkkiä sekottunut jotain selittämätöntä, levotonta ja haikeata, jonka olemuksesta hän ei ollut selvillä. vaan ainoastaan tunnisi sen läsnäolon. Ei, ei, vaikkei sitäkään. Mutta olla hänestä se, se joka ryysyihin käärittynä vuoteessa hymyilee, päätti tyttö, kätkien äkkiä päänsä hänen polviinsa ja puristautuen niin lujasti, kuin olisi liittynyt hänen eroamattomaksi jatkokseen. Lampu oli sytytetty, pieni tuli palaa legotti uunissa. Tyttö istui tapansa mukaan lattialla, pitäen rakastettunsa jalkoja sylissään. sylissään ja hellästi esiliinaansa käärittyinä, ikään kuin ne olisivat kuuluneet hänelle. — Tees sinä vaan työtäsi. En minä sinua tahdo häiritä, puheli tyttö. Minä vaan näin lämmitän sinun jalkojesi ja katselen täältä salaa, kuinka kaunis sinä olet. Olavi loi häneen nopean, lämpimän silmäyksen ja jatkoi työtänsä. — Kuulepas, Olavi, sanoi tyttö hetkisen päästä. — Mitäs minä sitten sylissäni pidän, kun sinä olet mennyt? Hän katsoi rakastettuunsa avuttomana, kuin neuvoa pyytäen. Nuori mies liikahti levottomasti, aivan kuin olisi kirjoittanut väärän numeron, jota oli vaikea saada pois. Sinä tietenkään pidä mitään, sanoi hän tuokion kuluttua kepeää leikillisyyttä tavoittavalla äänellä. Eihän sinulla ennenkään ollut mitään. Niin ennen, mutta nyt, nyt pitäisi olla. Tytön ääni värähti niin kummasti, että nuori mies tahtomattaan ailahti. Laski kynän pöydälle ja katseli äänetönnä pesässä palovaan tuleen. Niin kuin hän olisi puhellut lapsen kanssa, syvän ihmeellisen lapsen, joka käsitti ja tunsi paremmin kuin moni aikuinen. Mutta niin kuin hän kuitenkin olisi lapsi ja nyt alkaisi tehdä itsepintaisia lapsen kysymyksiään, joihin aikuisen oli vaikea vastata lapsen mieltä pahottamatta. Tyttö katseli häntä pitkään, tutkivasti. Älä ole pahoillasi Olavi. Sanoi hän lempeästi. Minä olen niin lapsellinen. Tee sinä jälleen työtä, teet hän, Muuten minun on niin vaikea olla. Kuinka sinä olet hieno, sanoi nuori mies, puristain liikutettuna hänen kättään. Kyllä minä vielä puhun sinun kanssasi tästä asiasta, mutta toiste, ymmärrät hän. Kyllä, toiste, toiste, älä ajattele sitä enää. Mutta olevin korvissa kumisi omien sanojensa onttous. Niin kuin hän olisi sanonut vain jotain sanoakseen, lasta viihdytelläkseen, hän otti jälleen kynän käteensä, mutta ei ruvennutkaan työtään jatkamaan, vaan aivan ajatuksissaan piirtämään ylösottakirjansa laitaan neljötä ja sen keskelle suuria kysymysmerkkejä. Tyttö he, painoi poskensa hänen polvean vasten ja ummisti silmänsä, mutta ajatus teki ankaraa työtä ja hänen silmissään paloi äkkinäisen mielijohteen lieska, kun hän kohotti päänsä. Olavi, sanoi hän innostuneesti, onko sinulla kovin kiire? Ei, mitä sitten? Hän ymmärsi heti äänestä, että tytöllä oli jotain erikoista. Minä vaan muistin erään vanhan tarinan, ja minä niin mielelläni kertoisin hän sinulle nyt. Oi kerro, kerro, huudahti Olavi, kuin raskaasta taakasta vapautuneena. Sinä oletkin ainoa tyttö, joka osaa tarinoita kertoa, ja itsekin satuja sepittää. Ei tämä ole minun sepittämäni. Minä olen sen muilta kuullut, vakuutti tyttö. No mitenkä se alkaa? sanoi Olavi hilpeästi, ottaen hänen molemmat käteensä omiinsa. Oli kerran, eikäs niin. Juuri niin, aivan niillä sanoilla. Oli kerran tyttö ja poika, ja ne rakastivat toisiaan, varsinkin se tyttö rakasti, niin ettei sitä voi kielin kertoa. Hän katsahti Olavin silmiin, nähdäkseen minkä vaikutuksen kertomuksen alkuteki. Kauniisti alkaa, virkkoi Olavi, mutta hänen mielessään alkoi itää salainen ajatus. Ja he istuivat lehtojen rinteillä ja vanhojen koivojen alla ja kertoivat toisilleen onnestaan. Mutta se tyttö ei voinutkaan saada sitä poikaa omakseen, vaan heidän täytyi erota. Ja pojan täytyi matkustaa kauvas pois, ja tyttö tiesi, ettei hän saisi enää koskaan armastaan nähdä. Olavin silmät avartuivat. Ja hänen salainen ajatuksensa alkoi ottaa juurta. Jatka, jatka. Kuinka sitten kävi? Sitten tyttö sanoi pojalle, juuri ennen kuin heidän piti erota. Panen minuun joku merkki, että minä tuntisin olevani aina sinun omasi, ettei kukaan voisi sinua minun sydämestäni riistää. Poika mietti hetkisen. Mihinkäs minä sen merkin panen? kysyi hän tytöltä. Tänne, sydämen kohdalle, sanoi tyttö. Ja tyttö paljasti rintansa, ja nuorukainen veti tupestaan puukon, ja piirsi sen terävällä kärellä sydämen kuvan hänen rintaansa juuri sydämen kohdalle. Vieno väristys kävi tytön läpi, ja pani siihen merkkiin väriä, niin kuin merimiehet laittavat ankkurin kuvia käteensä. Ja kun hän oli saanut sen valmiiksi, niin hän suuteli sitä merkkiä, ja hän erosivat. Nuori mies tunsi itsensä liikutetuksi, nyt hän jo ymmärsi. Entäs sitten, sanoi hän hiljaa. Mitenkä sitten kävi tytölle, jolla oli merkki sydämen kohdalla, ja pojalle, joka sen piirsi? Pojalle, sanoi tyttö hämmentyneenä ja koetti miettiä. Siitä ei minun tarinani tiedä enää mitään, se kertoo vaan tytöstä. Niin, niin, onhan se luonnollista, sillä poikahan meni, sanoi Olavi, vaan tyttö. Tyttö katseli sitä merkkiä joka ilta riisuutuessaan ja joka aamu pukeutuessaan, ja oli niin onnellinen, sillä hänestä tuntui, että poika yhä vielä oli sen merkin kautta hänen luonaan. Mutta sitten hänen vanhempansa vaativat hänen menemään naimisiin. Ja vaikka ei tyttö tahtonut, niin hänen kuitenkin täytyi. Mutta hän ei rakastanut sitä miestä, vaan katseli aina salassa rakastettuunsa merkkiä ja kuiskaili sen merkin kautta hänen kanssaan. Ja oli onnellinen. Ja mies? Eiköhän mitään huomannut? kysyi Olavi jännittyneenä. Ei, eivät miehet tavallisesti sellaisia asioita huomaa. Mutta sitten sille tytölle syntyi siitä miehestä lapsi. Niin tyttö hän vieläkin oli, sillä hän oli rakastetulleen uskollinen. Ja sillä lapsella oli aivan samanlainen merkki ja aivan samalla kohdalla. Mies näki sen merkin. Mikä se on? kysyi hän kylmällä äänellä. Se on syntymämerkki, vastasi tyttö. Älä valehtele, huusi mies. Se on perintömerkki ja paljasta paikalla rintasi. Tyttö ei tahtonut, sillä hänen mielestään ei sillä miehellä ollut mitään tekemistä sen merkin kanssa. Silloin miehen hahmo mustui ja hän repäsi tytön vaatteet rikki. Mutta nyt ei tyttö enää halunnutkaan sitä merkkiä salata, vaan seisoi suorana ja vastasi, Kasvat lumivalkoisina, ennen kuin mies ennätti kysyäkään. Se on minun nuoruuden rakastettuni merkki, että minä aina hänen omansa olisin. Ja niin minä olen ollutkin. Silloin miehen silmät leimahtivat, ja sanakaan sanomatta hän veti puukkonsa ja iski sen merkin läpi hänen rintaansa. Hän aikoi vielä lisätä jotakin, mutta ääni petti. Hän tunsi, kuinka olavin polvet värisivät hänen rintaansa vasten. Hyvin sinä kerroit. sanoi nuori mies tukehtuneella äänellä. Mutta se loppu oli niin kamala. Ei, ei se kamala ollut, vaan ihana. Ei tyttö muuta halunnutkaan, vaan kuoli huulillaan, Niin kuin ainoastaan onnelliset kuolevat. Eikä se vielä siihen loppunutkaan, sillä on vielä jatkoa. Vielä jatkoa, huudahti Olavi hämmästyneenä, voimatta aavistaa, mitenkä tyttö aikoi tarinansa lopettaa. Niin. jatkoi kertoja, sillä tyttö tuli nyt kuolemansa jälkeen taivaan portille, ja siellä oli pyhä Pietari vastassa, niin kuin se aina on. Et sinä tänne pääse, sanoi Pietari, sillä sinulla on nuoruuden himonmerkki rinnassasi. Mutta isänjumala kuuli sen istuimeltaan, sillä taivaan salin ovi oli raollaan. Aavatkaa ovi, sanoi hän, ja katsahti tytön rintaan, eikä tyttö yhtään pelännyt. Etkö sinä näitä asioita sen paremmin ymmärrä? Sanoi herra Pietarille nuhdelleen. Hän on nuoruutensa rakkaudelle uskollinen ollut. Astu sisään, tyttäreni. Molemmat olivat vaiti. Hiilloksen sininen lieska leikki punaisella pohjalla uunissa. Kiitoksia, elämän elämänlanka. Kyllä minä nyt sinun ajatuksesi ymmärrän. Kuiskasi vihdoin Olavi, väräjävin äänin, suudellen tytön kuumia käsiä. Ja kuinka kauniisti sinä sen sanoitkaan. Tokkohan sinä vieläkään kaikkea ymmärsit, tyttö sanoi. Se ei loppunut vieläkään. Eikö vieläkään? Ei. Tyttö irrotti käteensä ja ikään kuin kooten kaiken sen, mitä hän oli kertomukseensa kätkenyt, hän kiersi ne syleillen Olavin jalkojen ympäri ja katsoi häntä rukoilevasti silmiin. Anna minulle se merkki. Niin kuin kylmä puistatus olisi kiitänyt Olavin läpi ja sen jälkeen kuuma, Ja sitten rinnakkain sekä kuumia että kylmiä. Ei, ei, elämänlanka, älä vaadi minulta sellaista. Enhän minä edes osaa sellaista tehdä, hätäili hän. Sinä osaat mitä tahdot, rakkaus osaa kaikkea. Vaan sittenkin, tuon sinun kertomuksesi jälkeen. Sinähän itse sanoit sitä kauniiksi. Niin sitä ajatusta, minkä sinä olit siihen kätkenyt, mutta sanoinhan minä sitä kamalaksikin. Sitä erästä kohtaa. Niin sinä sanoit. Sitä kaikkein kauniinta. Etkö sinä voi antaa? Kysyi hän värisevin huulin. Voi voi, sanoi Olavi. Ja tuskan hiki helmeili hänen otsallaan. Enhän minä tahtoisi sinulta mitään kieltää. Mutta minä en saisi sen jälkeen koskaan mielestäni sitä erästä kohtaa. Minä melkein arvasin, että näin kävisi. Et sinä voi minua ymmärtää. Sillä sinä et ole minä. Mutta jotain minun täytyy saada. En minä voi ilman elää, sanoi hän kiihkeästi. Katsopas. Hän veti povestaan sinisestä silkistä tehdyn pienen kotelon, joka riippui hänen kaulassaan punaisessa silkkinauhassa punaisinen nauhoruusukkeineen. Se ulottuu juuri sille kohdalle. Katsopas. Kuinka kaunis, huudahti Olavi, kuin hädästä pelastunut, ottaen kotelon käteensä. Ja sinä tahdot siihen jotakin? Niin. Kiharanko, oletko sinä niin lapsellinen? En, niin lapsellinen minä en ole. Kukan? En niinkään lapsellista. Muistovärsyn? En sitäkään, vaan sinut kokonaan. Olavi katsoi hämmästyneenä, tietämättä mitä ajatella. Niin kuin se, josta hän oli koettanut irti ponnistella, olisi vain sitä lujemmin kietoutunut hänen ympärilleen. Etkä ymmärrä? Sinun kuvasi. Mutta minullahan ei ole kuin yksi ainoa, enkä minä ole antanut kenellekään kuvaani, pakotti hän itsensä sanomaan. Et, sinä olet säästänyt sen minua varten, sanoi tyttö painokkaasti. Olavia hävetti. Millaiseksi raukaksi hän koettikaan itsensä pakottaa? Miksei hän nousut ylös, temmanut tuota ihmeellistä väreävää lasta syliinsä ja vannanut. Sinä se olet, joka olet minun sydämeni syvimpiä kieliä väräyttänyt. Sinä olet minun. Ja minä sinun. Nyt ja iankaikkisesti. Hän nousi ja äänessä oli tulta. Niin, sinua vartenhan se on otettukin. Sinua eikä ketään muuta. Mutta sanat katkesivat siihen. Niin kuin raskasta hiekkaa olisi valunut hänen suoniinsa. Hän haparoi vapisevin käsin kuvansa pöytälaatikosta ja vaipui sitten kuin halvautunut tuolilleen. Tyttö katseli häntä tähtinä säteilivin silmin. Onnen kirkastus kasvoillaan. Olavi ei voinut sitä kestää, vaan painoi päänsä alas. Mikä minuun on tullut? Miksi minä petän hänet ja itseni? Miksi minä annan kerjäläisen muruja sille, jonka pitäisi kaikki saada? Mutta tyttö piti yhä kuvaa kädessään ja katseli säteilevin silmin vuoroin kuvaa vuoroin Olavia. Kyllä se olet sinä, sanoi hän vihdoin. Koskettaen kuvaa hiljaa huulillaan ja pannen sen koteloon. Kotelo katosi poveen. Ja nyt en minä enää mitään pyydä, vaan kiitän sinua koko ikäni. Olet poissa ja sentään luonani. Sinulle illalla maata pannessani puhelen ja aamulla ensiksi sinua katselen ja kuiskailen kanssasi niin kuin ennenkin. Ja kun minut haudataan, niin sekin haudataan minun kanssani. Syvä liikutus oli vallannut Olavin. Niin kuin joku olisi repinyt häntä kahtia, kolmia, kappaleiksi, hän katsahti tytön kasvoihin. Kuinka ehjää pyhää ja puhdasta kaikki. Miksei hän itse voinut olla samanlainen, mitä kummaa hänelle on tapahtunutkaan. Hän olisi tahtonut heittäytyä lattialle tytön viereen ja sanoa kaikki. Sanoa ja kohota jälleen nuorukaiseksi, puhtaaksi ja kokonaiseksi. Ja tuntea niin kuin tuo toinen tunsi. Mutta hän ei voinut. Sinut kevät kuusi on ainaisesti ohi, huusi kuin jäätävä viima hänen sisässään. Ja kun tyttö kietoi käsivartensa hänen jalkojensa ympärille, niin hän tuskin uskalsi kumartua hänen yditsensä, laskea käteensä hänen olkapäilleen ja painaa kuin anteeksi pyytäen huulensa hänen otsalleen hiusten rajaan. Kuumia pisaroita alkoi tipahdella hänen polvilleen, kuumia pisaroita alkoi tipahdella tytön hiuksille. Ne kuumpuivat syvistä. Värisevistä lähteistä kummatkin, mutta erilaisista lähteistä, ja vierivät omia uriaan kummatkin. Luku 16 päättyy tähän.